0: Devo rifare perché stavo morendo da ridere pensando a quelli che scoppiavano
1: One, two, three. One, two, three.
2: Weekly Wizardo Un podcast che potrebbe prendere a sassate Vittorio Brumatti anche fuori da Reggio Emilia Benvenuti al ventunesimo episodio di Weekly Wizzardo e iniziamo subito con una notizia che ha l'appoggio della Santa Sede. Don Paolo Pausolini, non Pierpaolo eh, mi raccomando fate attenzione bene, ha sostenuto che aziende statali o private facciano ingravidare donne per farle abortire al fine di asportarne il feto vivo per poterlo utilizzare per fare delle sperimentazioni sui vaccini.
0: Beh... Manca una polemica sui 5G e un non ce lo dicono! Alla fine e una bella impepata di gozze negazionista e ultracattolica. L'abbiamo fatta anche questa settimana. Se vuoi l'impepata di cozze in tre settimane te la scriviamo. Invece pare che anche SkyTG24 si sia accorto degli Zoom Ride: ragazzi tra i 15 e i 20 anni che vengono pagati decine di euro per entrare nelle stanze Zoom in cui si sta facendo lezione e creare scompiglio gridando bestemmio o mettendo musica.
2: Che più o meno è il corrispettivo in didattica a distanza di quando chiamavi un tuo amico di un'altra scuola a fare casino nel tuo liceo. Ma ora, dopo la guerra di Pordenone, abbiamo forse la notizia più importante della settimana. A fuoco un capannone a non antola, morti una cinquantina di polli.
0: Pare che dopo la strage di polli di Pordenone della settimana scorsa, in cui un armato aveva sparato un proiettile in un capannone pieno di pennuti, ce ne sia stato un altro, a pochi giorni di distanza, che ha preso fuoco. Non si sa ancora il motivo, ma forse questa guerra contro il pollame ci sta sfuggendo di mano. È quasi peggio di quel periodo in cui andava di moda la viaria.
2: Quelli sì che erano bei tempi, altro che con il covid, ma ora, dopo una di cazzate possiamo dare finalmente la notizia dell'avvenuto ritrovamento di Grisù, il gatto che era scappato dai proprietari ed era stato cacciato da un treno.
0: Intanto, vi diciamo che questo articolo è stato annunciato dalla stampa, quotidiano di caratura nazionale. Dicevamo: pare che domenica scorsa Grisù, un gatto spelacchiato che bazzicava da solo sul treno partito da Lecce sia stato smarrito dai suoi padroni, una coppia di anziani signori che stava trovando Torino per motivi di lavoro. Non riuscendo a trovarlo, hanno chiesto al capotreno che ha confessato di averlo fatto scendere ormai diverse ore prima in prossimità della stazione di Pescara, convinto che si trattasse. Di un randaggio. Mancamenti, crisi steriche e una denuncia al capotreno da parte di un'associazione animalista sono solo alcune delle cose che sono accadute nelle ore successive, terminate con un appello in Parlamento da parte di Daniela Torto, eletta come Mento 5 Stelle, con la seguente motivazione: un gatto ha un valore molto più grande di quello di un semplice oggetto.
2: Per fortuna Grisu si è lasciato adottare dalla polfer di Pescara che l'ha tenuto fino al giorno successivo in cui è stato riconsegnato ai suoi padroni. Vabbè, eh, tutto bene quel che finisce bene, e eh, quindi bene proprio come finirà anche il prossimo episodio dei il processo wizardi
1: Ciao amici, qualche tempo fa avevamo parlato dell'incredibile finale di Coppa Libertadores, Palmeiras, Santos, Almaracanà ci ha regalato scene incredibili. Noi del processo Wizzardi siamo per la parità di genere, quindi oggi non possiamo non spendere due parole anche sulla Coppa Libertadores Femminina, la massima competizione calcistica sudamericana di calcio femminile. Rispetto alla versione maschile, che di solito inizia a marzo e finisce a novembre, sono molte le differenze. La Coppa Libertadores femminina, che si è conclusa la scorsa domenica 21 marzo, è stata l'edizione 2020, posticipata quest'anno causa pandemia. Vi hanno preso parte 16 squadre di divisa in quattro gruppi da quattro, il migliore due di ogni girone, hanno ottenuto il pass per i quarti di finale e da lì è andato il via alle danze dell'eliminazione diretta. La competizione è durata poco più di due settimane, dato che è iniziata venerdì 5 marzo. Tutte e 32 le partite si sono giocate in terra argentina, Buenos Aires, in due stadi principali, il José Malfitani, casa del Vélez-Arsfield, e il nuovo Francisco Urbano, campo del Deportivo Maron.
3: La competizione ha una storia breve. La prima edizione risale al 2009 e quella appena disputata è solo la dodicesima. Prima di quest'anno le squadre brasiliane si erano assicurate ben 8 vittorie su 11, segno di un'egemonia importante sul continente, l'egemonia che anche quest'anno non è stata da meno. I due team brasiliani impegnati sono arrivati entrambi in semifinale. Il Corinthians, campione del 2019, si è però arreso ai rigori contro le colombiane dell'America de Cali. Le ragazze del Ferroviaria, altro club brasiliano invece, ce l'hanno fatta, sempre ai rigori, a conquistare la finale battendo l'Università de Cile. Ultimo atto quindi che ha visto uno scontro Brasile vs Colombia. Al termine di una partita emozionante come battuta. Sono state ancora una volta le brasiliane del Ferroviaria a portare a casa la Coppa. La seconda per loro dopo quella del 2015 e la nonna su 12 per le squadre brasiliane. Le emozioni non sono comunque mancate.
1: Beh, se siete amanti del Sud America vediamo appuntamento al 30 settembre 2021 per la prossima edizione del torneo che si terrà in Cile. Le partite di questa edizione sono state trasmesse live sia su Facebook che su Youtube. E vabbè, lo so che state tutti sperando che sia così anche per la prossima.
0: Grazie Teo, per oggi è tutto amici. Vi auguriamo una settimana piena di zoom ride e 5G che fanno venire all'aborto i poli di Pordenone o come stracazzo era sta chiusura. Ce la